0: Malers Universum Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM mit Eva Morland Präsentiert vom Gewandhausorchester
1: In neun Episoden haben wir versucht, Malers Universum zu ergründen. In dieser zehnten und letzten Folge will ich diese Reise noch mal rekapitulieren. Ich habe gemerkt, man hätte noch viel, viel mehr erzählen können über Gustav Mahlers Musik und sein Leben. Aber wir haben immerhin ein paar Galaxien bereist. Angefangen mit Mahler, dem jungen, aufstrebenden Operndirigenten, der sich mit seinen Wagner-Inszenierungen einen Ruf macht. 1886 kriegt er eine Stelle am Stadttheater Leipzig. Er hat da schon ein paar Stücke komponiert, aber noch nichts Großes. In Leipzig schreibt er seine erste Sinfonie. Die ist wirklich eine erste, wie sie überhaupt nur eine allererste sein kann, sagt Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
2: Er fängt wirklich bewusst ganz von vorn an. Er fängt mit einem musikalischen Urphänomen an. Er fängt am allerersten Anfang an, in ganz verschiedener Hinsicht, mit Urintervallen, Naturtönen. Hafen Quinten, fängt mit einem Ton an, mit dem jedes Konzert im Konzertsaal beginnt mit dem Ton A. Er fängt dort an, wo Sinfoniker seit Beethoven in der Regel ansetzen, zumindest ideell und an dem keiner vorbeikommt, eben bei Beethoven, ganz speziell bei seiner 9. Sinfonie, der Anfang ist voller Bezüge zur 9. Sinfonie, er fängt bei dem an, was ihn von klein auf von Anfang an geprägt hat. Das sind Naturlaute, es kommt ein Klarinettenkuckuck vor, es spielt Militärmusik eine
1: wichtige Rolle, wie er es in seiner ja, Kindheit ganz oft erlebt hat in Iglau. Was für Malers Musik auch eine wichtige Quelle ist, ist das Lied. Er widmet sich über lange Jahre den Volksliedtexten aus des Knaben Wunderhorn. Thomas Hampson hat Malers Vertonungen so oft gesungen wie wohl kaum ein anderer.
0: Er hat das, was Achim von Arnim und Clemens von Brentano als Deskanabe Wunderhorn herausgegeben hat, als, als eine, als eine Vorlendung, eine gewisse archäologische Arbeit, die Ursprünge von diese, von diese Texte. Und er hat sich erlaubt, einfach die Texte noch einmal in, in seiner Betrachtung, von wo sie kam und wie sie strukturiert wurde, zum Ändern äh, im Sinne von Volksdichtung äh, in diesem Sinne. Ich glaube, ich glaub, er hat es wirklich aus einer gewissen Labor des menschlichen Benehmen und, und Daseins, wenn man so sagen will, äh, gesehen.
1: Mahler ist die Musikerkarriere nicht in die Wiege gelegt, sondern er muss sie sich hart erarbeiten. Dafür spielt nicht nur die musikalische Bildung eine Rolle, sondern auch in welchen Kreisen er verkehrt, sagt die Wiener Kunsthistorikerin Martina Pippal.
2: Mit seiner Begabung, mit seinem Ehrgeiz äh, arbeitete er sich da hoch und er hat dann auch nach der Matura begonnen an der Universität zu studieren, hat also Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie und Musikwissenschaft belegt. Also äh, bei Kunstgeschichte und Archäologie läuten jetzt etwas die Glocken, aber äh, ich denke, das muss man weniger als jetzt ein originäres Interesse sehen, sondern auch als eine Möglichkeit. Also er hat quasi mit einem, äh, mit einem Studium versucht, sich auch eine Eintrittskarte in die Gesellschaft zu ähm, erwerben. Denn dieses Mitreden-Können in den wichtigen Fragen war natürlich wahnsinnig wichtig.
1: In Wien lernt er Alma Schindler kennen, die er kurze Zeit später heiratet. Durch sie wird er in ganz neue Kreise eingeführt, die Wiener Avantgarde. Er selbst interessiert sich wohl eher weniger für bildende Kunst, aber das Umfeld der Wiener Sezession regt ihn dazu an, das Bühnenbild zu modernisieren, als er 1898 Direktor der Wiener Hofoper wird.
2: Gustav Mahler hat sozusagen die Bühne ausräumen lassen von den historistischen Kulissen. Er hat da auf eine ganz moderne, eine ganz moderne äh, Linie gesetzt und äh, da entstand unter anderem ein berühmter Tristan, also der, der eben ganz entkleidet war dieses historischen Primoriums. Und er hat äh, dann dafür gesorgt, dass also auch Elektrik, die Elektrik genutzt wurde, also dass man künstlich äh, äh, interessant beleuchtet hat, dass es im Zuschauerraum dunkel wurde und er hat überhaupt also aufgeräumt mit vielen konservativen Dingen in der Oper.
1: Wenn er Auszeit von den Diensten an der Oper hat, komponiert Mahler seine Sinfonien, für die er heute weltberühmt ist. Aus seinem Alltag als Dirigent kennt er das Orchester ganz genau und weiß, was für Klänge er den Instrumenten entlocken kann. Hier im Podcast waren sich Blechbläser und Schlagzeuger einig, dass Mahler so facettenreich und mit so präzisen Angaben für ihre Instrumente schreibt, wie bis dahin kein anderer. Und er besetzt die Stimmgruppen auch so groß wie keiner vor ihm. Seine Besetzungen werden von Sinfonie zu Sinfonie größer, die Spieldauer immer länger. Seine achte Sinfonie wird auch Sinfonie der Tausend genannt, weil so viele Menschen in Orchester, mehreren Chören und als Solisten beteiligt sind. Hier sieht die Komponistin Martina Eisenreich Parallelen zur Filmmusik, deren Geburtsstunde Mahler nur knapp verpasst. Was beim Mahler anfing, hat man dann ja immer weiter getrieben und vielleicht zuletzt in den Studios von Hans Zimmer noch ins Unermessliche getrieben, indem man sagt, das Orchester reicht gar nicht mehr, wo man das Orchester doppelt und dreifacht und synthetisch und die Bässe, und also wo man mit Elektronik noch dazwischen geht. Sie findet an Malers Musik besonders bewegend, dass sie immer eine unheimliche Weite hat, dass sie in die Unendlichkeit zu streben scheint. Ob durch ausgedehnte Bögen, einen langen musikalischen Atem, große Intervalle oder geschichtete Klänge es geht bei ihm immer ums ganze das sieht auch die Komponistin Martina Colli so und ich finde besonders in die 9. und 10. Symphonie äh, die musik äh, tief äh, existenziell und ähm, und schafft ein sehr tiefes äh, gefühl von tod und schicksal und äh, besonders in diese äh, gibt es diese große Missklang äh, mit neun unterschiedlichen Tonen gleichzeitig. Und das ist auf jeden Fall äh, für mich immer äh, zum, zum Weinen. Mahler beginnt die Arbeit an der 10. seiner letzten Sinfonie im Jahr 1910. Doch er kommt nicht dazu, sie zu vollenden. Schon einige Jahre zuvor hat er eine Herzkrankheit diagnostiziert bekommen. Er trauert um seine plötzlich verstorbene Tochter. Doch seine Karriere macht noch einmal einen Sprung. Er geht an die Metropolitan Opera in New York und wird Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Im Februar 1911 dirigiert er dort sein letztes Konzert. Da ist er bereits schwer krank. Am 18. Mai stirbt er in Wien. Gustav Mahler hinterlässt Musik, die noch heute Menschen in ihren Bann zieht. Egal ob Dirigenten, Komponistinnen, die Verleger seiner Werke, Musikerinnen, die sie spielen, Sänger, die sie singen oder das Publikum im Konzert. Und wer sein Werk ergründen will, wird damit wahrscheinlich nie ganz fertig, sagt Thomas Hemsen.
0: Der Mahler hat mir schon in seiner Musik und seinen Schafen irrsinnig viel gelehrt über nicht nur Menschen und Religion, aber auch natürlich Germanistik, Geschichte. Äh, menschliche Zusammenhänge. Ich bin einfach unendlich fasziniert von diesem Mann. Und, und mehr als ich von ihm weiß, weiß ich mehr, was er gewusst hat, das ich noch nicht weiß. Es <lacht> hört nicht auf. Malers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.